0: Tiesitkö, että yli miljoonasta asunnosta Suomessa puuttuu ilmanvaihto? En tiedä nyt minäkään. Entä minkä takia sillä on mitään merkitystä? Muun muassa näistä aiheista puhutaan kohta lisää. Pysy mukana ja sukelletaan yhdessä syvään päätyyn. Tämä on Kivialka-podcast. Minä olen Jarno Kylmänen ja sit mennään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen terveysilma Oyn kanssa. Tänään meillä aiheena on ä, ilmanvaihto ja siihen liittyvät asiat. Ja, ä, aiheesta keskustelemassa on Markus Mäkinen. Ja, tota, sä voisit Markus esitellä itsesi ja minkä takia, minkä takia me, me kaks tästä aiheesta jutellaan. Joo, mun nimi on tota,
1: Markus Mäkinen, toimin yritysmyyntipäällikkönä. Suomen terveysilma on ollut jossa. Ja tota, Meillä on aikamoinen tota, mediaalle, kautta kuulijoille jaettava tietopaketti, mitä me lähdetään purkamaan läpi, koska tämä on semmoinen aihealue, mistä moni ei tiedä kyllä läheskäistä, mitä pitäisi jokaisen ihmisen tietää omasta asumisesta ja ilmanvaihdosta. Toki tästä ammattilaisetkin voi saada jonkunnäköistä vinkkiä omin se kautta suunnitelmiinsa. Mutta tieto ajataan tässä näin.
0: Lähdetään ihan perusasioista. Tota mikä takia <köh>, taloissa ja asunnoissa, niin, miksi sitä ilmaa ylipäätänsä pitää vaihtaa? Eikö se vaikka riitä, että silloin tällä ikkuna tai ove auki? Mikä, jut- mikä se ihan perustavaa laatu oleva syy on?
1: ikkunoiden auki pitäminen tai avaaminen, sehän on niin kuin Käy tuuletuksesta, jos on haluat tuulettaa sun vaikka pihalle, mutta se ei ole ilman vaihtoa. Että se pitäisi toimia ympäri vuorokauden ja se ikkunoiden auke pitäminen ei tarkoita todellakaan sitä, että meidän elämisestä tulee, me hengitetään hiilidioksidia, tulee kosteutta, pyykilaitosta, suikuttamisesta, ruoalaitosta. Se pitää saada pois sieltä asunnosta. Koska muuten se aiheuttaa ongelmia siellä rakenteille ja se aiheuttaa ongelmia meille siellä. Ru- Rupenee hiilidioksiditasot nousee, meillä rupeaa päätä särkeä. Eli se ilma pitää vaan saada vaihtumaan siellä asunnossa. Tämä on se periaate.
0: Eli mitä, ne, mitä seurauksia siis tosiaan tulee, vai luetteliko se kaikki niinku,
1: ö, ongelmat, mitä tulee, jos se ilma ei Jos ei se ilma siellä vaihdu, niin toki. Kuluttaja huomaa sen ensimmäisenä siinä, että sulla alkaa vaikka kosteus tiivistyy ikkunoihin tauolla sun että Kosteus nousee siellä asunnossa aivan tappiin niin sanotusti. Ja samaa jälkeen siellä on kosteus, ei kuivu sieltä asunnosta ollenkaan ja se aiheuttaa rakenteellekin jossain vaiheessa ongelmia sitten. Rupeaa kasvaa jo sientä siellä lattiasaumoissa. Ja se hiilidioksiditaso, joka meistä hengityksen mukana tulee, niin se vaikuttaa ihan meidän vireyteistä, sekin on pakko saada pois sieltä asunnosta. Eli me ei voida asua niin sanotusti pullossa sisällä, että tästähän me lähdetään liikkeelle näissä ilmanvaihto-asioissa aina.
0: Mitäs sitten nykyään ja vuosien varrella, niin millä tavalla asunnoissa käytännössä tämä toteutetaan tämä vaihto, Mitä ne keinoja on?
1: No, rakennuksessa riippuu yleensä sen Asunnon rakentamisvuodesta, miten se on toteutettu, että jos mennään 1800-luvulta, lopusta 1900-luvun alkuun, niin siellä on ollut usein tietenkin tota kaminat siellä asumassa. kautta kakluunit, mistä on lämmitetty. Ja silloin siellä on ollut jo tota hyvät ilmavaihtokanavat yleensä seinissä, koska palaminen vaatii todella paljon ilmaa, ja se on, silloin siitä on huolehdittu, että siinä on tullut vähän niin kuin... Siivellä saatu tämä hyvä ilmanvaihto sinne asuntoon. Vaikka siinä on ajateltu varmasti lämmityksen tarvitsemaa happea siinä vaiheessa vaan. Ja tuoteeksi mentäessä alkuvuosina niitä oli ihan samalla tavalla, niin oli räppänä seinissä. Ja toki omakotitaloissa sun muissa, niin siellä nyt on kyllä samat räppänät tullut. Plus, että siellä on kyllä nyt ollut vähän vetoa kyllä rakenteelinkin läpi aina. Eli ongelmahan tuli vasta sitten myöhemmin 50-luvulla ja siitä eteenpäin voi sanoa, että suomalainen asun kanta, niin se heikkeni, se laatu tota ilmanvaihdon puolesta meillä. Ja varsinkin li- kun siirryttiin 70-luvulle, niin sitten mentiin niinku siihen ääripäähän. Eli energiakriisi tuli päälle. Kaikista taloista pyrittiin tekemään ihan pulloja. Että siellä ei ole minkäännäköistä ilmanvaihtoa mihinkään suuntaan. Toki se säästettiin energiaa. Mutta sehän siis tarkoitti vain suuria ongelmia meille sitten jatkossa. homeongelmat kaikki. rakennuskanta oli tosi heikossa hapessa sen päätöksiä takia silloin 70-luvulla.
0: Kirjaimellisesti heikossa Kirja- hapessa.
1: Heikossa hapessa kirjaimellisesti, mutta se oli sitä aikaa. silloin. yritettiin laskea nopeudet moottorit eilä alas, että et bensaa polttamista. Yöllä lopetettiin se, että säästettiin taas energiaa. Se oli se aika silloin. Ja ei ihmiset välttämättä tienneet sitä, mitä seurauksia siitä niin kuin, kohdistuu meille ja meidän asunnoille. Ja... Toki niitä pystytään korjata jälkeenpäin. Ei se tarkoita, että meidän täytyy tyytyä siihen tilanteeseen, mikä on ollut silloin, esimerkiksi 70-luvun asunnoissa.
0: Hei, siirrytään 80-luvun kohta. Mutta nyt kun mä no. muistan vielä 70-luvusta, niin pari kyssari, tästä nostaa esiin. Se ensimmäinen, mikä mulla oli mielessä, niin se, että millä tavalla niistä tuli niitä pulloita. Oliko se niin tavallaan seinät muovitettu vai miksi ne, se ilma vaihtui niin 70 luvutaloissa
1: Ei, siis itse asiassa ne rake, rakennukset, kun rakennettiin 70-luvulla, niin se tehtiin jo lähtökohtaisesti pulloihin. Sinne ei piirretty yhtään korvaselman venttiili, että se, se vaan Joo. suunniteltiin jopa semmoiseksi. Olemassa olevat rakennukset, mitkä 70-luvulla oli, niin ne kaikki tukittiin. Eli se myös tämä sama kertautui kaikki muihinkin asuntoihin, jotka, oli, jotka on kuskin tehty alun perin ihan toimiviksi. Ne lähdettiin tukkimaan kaikki. Kaikki mahdolliset venttiilit, mitä siellä sen niin ne tukittiin. Eli siinä kyllä aiheututtaa hallaa niin meidän kansallisomaisuudelle, voidaan sanoa näin. Mutta niin kuin totesin, että... Eihän tämä ole mikään että asiaa voidaan korjata kuljettajat. Ja toivottavasti on korjattukin monessa.
0: Ol, oliko se tosiaan niin, että 70-luvulla niin kuin jopa käsite ilmanvaihto oli vähintäänkin hyvin tuntematon? Jos se ihan, oliko se olemassa vielä silloin niin kuin nykyisessä
1: käsitysmuodossa? Ei, ja se, niin kuin me puhuttiin, että se on ollut se, että kun on luonut päätä särkeä, niin on avannut sitä ikkunaa. Et se on ollut ainoa ilmanvaihto silloin. Eikä se, sehän ei todellakaan ole se tarpeenomainen ilmanvaihto, että saa on vain hätäratkaisu, että tuulet, että rupeaa hajuttamaan kämpässä jo semmoisia, että pakko päästä eroon, mutta että ihmiset eivät se on tietenkin, puutetta. Kyllä. Kyllä. No mutta hei,
0: jatketaan sinne 80-luvulle. 70 luvut tuli suunnin piirtein <laughs> 70
1: luku oli jo semmoista aikaa joo. <laughs> Mutta tota, joo, 80-luvulla tultaessa ja toki siellä 70-luvulla jo niin tota, ää, alettiin asuntoja sijoittaa, kuskin tota, huippuimureita. Ja kyllä ne kerrostaloissa oli aikaisemminkin. Mutta että tehdään niin sanottu koneellinen poisto. Mutta sitten siinä vaiheessa myöskään oltiin vähän ajasta olikko, että ei koskaan muistettu laittaa minkään, minkäännäköisiä venttiileitä mihinkään. Eli sitten se ilma alkoi tosiaan tulla sieltä lattianrakoisesta väkisin kautta ikkunan karmeista. Kerrostalossa postiluukusta. Jostain silmä yrittää väkisin sinne asuntoon tulla. Et näillähän mentiin aika pitkään sit siinä 70-80-luvun vaihteessa. Toki 80-luvulla alkoi sitten tulla jo ilmanvaihto venttiilitkin sinne seinillä. saatiin jostain räppästä sinne sisään, minkäännäköisiä suorituksia, niin se ei varmaan ollut, mutta että kyllä sinne tehtiin jo reikiä sitten. Ja tällä samalla periaatteella me jatkettiin ihan sinne 90-luvulle sitten. Eli koneellinen poisto ja näköinen räppäinä toivottavasti siellä seinässä ollut, kautta ikkuna kaarnessa, mistä sitä ilmaa on tullut. Jos se ei ollut, niin sitten se on tullut sieltä rakenteiden läpi, joka ei taas ole mm. todellakaan turvallinen vaihtoehto, että radonit mahdollisesti nousee, ja eikä se ole tosiaankaan ainakaan terveellistä suoritettu se ilma sieltä raasta tai pistorasiasta, kun se viheltää. Sitten kun me siirrytään vielä 90-luvulta 2000-luvulle, niin siellä tuli jo 2000, oliko kolme, tuliko se ihan pakolliseksi, että sitten pitää olla lämmöntalteotot jo uusissa rakennuksissa, että mentiin täysin koneelliseen järjestelmään, joka tietenkin helpottaa nyt jo sitten niitä rakennevuotoja ja kaikki. Että jos se järjestelmä on oikein rakennettu, että siellä on paineerot kohdillaan, että ei ole kauhean alipainissa se asunnossa, että ei se taas reviväkisi sieltä rakenteesta, että se on aika herkkä ala saada tämä ilmanvaihto niin toimivaksi, Et siinä on suuri, se kuluttajan oma säätö voi sotkea aina koko asunnon kautta koko kerrostalon linjat saadaan sekaisin, jos siellä asukkaat minne ominpäin päin että Et se on se suurin ongelma yleensä, ei tiedetä mitä tehdä. se on se.
0: Niin eli periaatteessa niin nämä uudet systeemit on... Tosi toimivia, kunhan niitä käytetään oikein. Si- juuri
1: näin. Ja muistetaan vaihtaa niitä suodettimia kaikkea. Se, se ei auta, että nyt tehdään hienot laitteistot, jos ne ei vaan toimi sitten. Kaikki vaatii huoltoa. Joo. Ja tietämystä Kyllä. asiasta. Että... Sitä me yritetään tässä nyt ihmisille kertoa. Että... Tarkistakaa se oma asunnon ilmanvaihto, että mistä se tulee sinne. Että... Onko koneelliset, onko painovaimainen ilmanvaihto, vai onko koneellinen poisto? Mutta kaikissa näissä pitäisi olla suodattimia, ne pitäisi muistaa vaihtaa. Huoltoa nämä vaatii kaikki.
0: Niin, mi- mitä jos tota noi, sä asut nyt vaikka semmosessa 70-80-luvun talossa, niin mikä on se toimenpide, minkä sä voit tehdä, millä sä pystyt varmistamaan, että onko sulla se ilmanvaihto kunnossa? Mitä juttua sä katot sillä asunnassa?
1: No, ihan ensimmäiseksi, jos me puhutaan 70-80-luvun taloja, niin... Miet vaikka Tarkista vähän sieltä, löytyykö sieltä ulkoseinältä venttiileitä. Onko siellä ikkuna karmi vettiin siellä yhdellä, löytyykö sieltä semmonen. Onko tultusluuku, että ei puisiin tultusluuku, oli paljon siihen aikaa. Että siihen voi asentaa myös vettiin niin sen puisen luukua. Jos ei sulla ole mitään näitä siellä, niin on kyllä suuri todennäköisyys, että ei sulla ole siellä kyllä imovaihto kunnossa ja asunnossa, että jotain kannattaisi rupea tekemään. Että ja koneellisen ilmanvaihdon kyllä tunnistat siitä, että sulla on, se on yleensä katossa se tuloventtiili, kautta sisäseinässä. Et se on aika helppo tämmöinen, missä huomaat se, että koneelliset laitteet ei ole ulkoseinässä, se, se tuloventtiili niin sanotusti. Et se on, me ollaan aina yleensä omillekin asiakkaille sanottu, että sinne makuuhuoneissa rupeat kattele, että mistä mä saan ilmaa tänne näin. Lähdetään purkaa sitä tilannetta siitä, koska poisto... poisto Kanavathan on tietenkin siellä suihkussa, vc ja keittiössä, et ne on siellä likan ilma menee, kun moni aina sanoo, että on mulla niitä venttiilejä siellä keittiössä ja vessassa, mutta kun se on just se, mistä se menisi ulos. Et moni ihmettelee, et eikö se riitä, No ei se riitä, kun sinne pitää myös saada sitä ilmaa, eikä se postilukku saa väpättää siellä, se ei ole se tuloilmakanava, jossa on kerrostalossa. <tos> <tos>
0: Eikö se mene sellaiseen postilukkuun, laittaa vaan semmoinen niin suodattimo ja sitä koko ajan on. auki sitä?
1: Kyllä, kyllä meillä on, on tapauksia ollut, kun on sanonut, että kyllä hän, että se postiluutikko on räpättänyt, että hän on laittanut siihen jonkun pahvin auki, että se pysyy koko ajan auki, ja sitä ilmaa tulee, mä juuri näin, että välillä tulee naapurin hajut, mutta mm, tietämättömyyttä, se on, tietämättömyyttä.
0: On, on ja siis, jos niinku... Jos miettii sitä, että niin kuin, mä haluan nyt tässä vaan asua, niin en mä tiedä, onko se ilmanvaihto nyt välttämättä niin. ensimmäinen asia, mihin siihen kiinnittää Ennen Ennemmin miettiä, että siis vaikka joku käytännön on keittiössä, että onko mulla toimiva keittiö tai jotain vastaavaa, niin ne on semmoisia ensimmäisiä, mikä tulee mieleen, on. mihin se pitäisi on. ehkä tehdä jotain.
1: Mut siinä vaiheessa ainakin kysytään, aletaan sitä omaa terveyttä mainostaa ihmisille, että miten sä nukut? Herää aamulla virkeä ja näitä, niin kun se rupeaa pikkuhiljaa se ilmanvaihto kiinnostaa siinä vaiheessa, että varsinkin nyt mm. korona-aikana, kun ollaan oltu myöskin tota, etätyössä paljon. Että sä oot koko päivän päivän samassa asunnossa, Herää aamulla, siirryt vaan siihen koneääreen sun muuta, niin varmaan työteho tippuu ja päätä särkee, jos se ilmanvaihdus siellä koko asunnossa. Et jos sä oot aamulla töihin, niin varmaan se ilma on vähän parantunutkin siellä, kun tää taka, takas, mutta että, me ollaan ainakin omissa asiakaskontakteissa huomattu, että paljon ottaa yhteyttä on ottanut yhteyttä just tämän takia. Että huomattu, että ei täällä happi riitäkään. Että se on semmoinen... Toki hyvä, että edes jossain vaiheessa on herätty sitten siihen, että jotain pitäisi tehdä täällä asunnossa. Että... Mutta olta aivan oikeassa, että aikaisemmin varmaan ajateltu, että kyllä se on tärkeämpi, että miten se keittiö toimii.
0: Jos lähdetään tavallaan tämmöistä ongelmakohteesta purkaa vähän, niin kuin, sä oot nyt sit todennut, että täällä ei välttämättä kaikki ole ihan kunnossa, niin mitä sä teet sit siinä tapauksessa, millä saat sun
1: No, niin kuin puhuttiin, että kartoitetaan ekana se vaihtoehdot, minkälaista siellä on. jos ei siellä ikkunakarmeissa ole tosiaan ollut eikä seinässä ole minkäännäköisiä ulkoseinässä niitä venttiileitä. Ja Puuluukkuu ehkä löytyy, mutta siinä käy mitä mitään Se ei ole tarkoitus, että sitä tuuletetaan ympäri vuorokauden. Se on se, ristivedon voi tuulettaa välillä, mutta se on se tuuletusluukku, ei ilmanvaihtoluukku. Sitten ruvetaan vaan katsoa markkinoilta, että sieltä löytyy paljon hyviä ratkaisuja, mitä voidaan laittaa toteuttaa siihen kohteeseen. vaihtoehto on varmaan siinä vaiheessa, jos se puinen löytyy, niin siihen löytyy hyvät venttiilit. Saa termostaatti ohjattuja. Jotka itse säätää ulkolämpötila mukaan itsensä, eli poistaa sen käsisäätö tarpeen. Jos tuntuu, että talvella alassa. niin se hoitaa se, että se vähän kuristelee siellä Ja me saadaan hyvä suoritus myös siihen tulosluku hyytysverkon sisäpuolelle, eli saadaan myös se terveellinen sisäilma ratkaistua sillä, ja eikä se tusseta kentällä läpi. Toinen vaihtoehto on sitten, että. Vedetään ihan rakenteella läpi ja uusi läpi Eli siellä on to- toki samalla tavalla löytyy joka lähtöön kasuja hyvillä suodattimilla, termostaatio ohjattuja. Ja kolmas vaihtoehto olisi sitten seikkuna karmiin, että sinnekin pystytään kyllä jyrsineen niin tota, semmoinen karmisuorite sinne ylös ja venttiili. Eli vaihtoehtoa kyllä jokaisen asuntoon löytyy taatusti, ettei jollain niin jäädä yksin ongelman kanssa. Eikä me hinna, hinnat ole aika haupoja näissä. Ei me puhuta mistään niin tuhansista, vaan puhutaan sataisista. Eli jos lähdetään yksittäistä, että toki teissä itse hän nyt tekee se itsekin, mutta että jos ammattimies sen tekee, niin kustannus ei ole kuitenkaan me puhutaan alta satasesta kolmeen euroon per venttiili asennettuna sisältäisen ventiili.
0: Kun huomioon sen, niin kuin että et, jos on ollut sulla, sulla, jaksamisongelmia sen takia, että hiilidioksidit on vähän korkealla just varhinkin tarvitettyä aikaa, että on paljon kotona, Joo. niin tuo, se ei, ihan hirveän kova kustannukset, siihen suhteet kyllä kuulosta. kyllä
1: Siis se hintahaitari tietenkin riippuu vähän siitä sun asunnon seinämateriaalista, että onko se täyskiveä tai puun vai onko se tiiliä, siitä se porrastus vähän menee. Mutta että alta satasella, tietenkin se itse se teet, niin alta satkulla saat nyt venttiileitä siihen. Vaikka
0: puhuu tehtyä. vanhemmist sä vähän vanhemmista taloista, nyt ei puhu näistä 70 taloista, vaan niin kuin, otetaan vaikka ja sitä vanhemmat talot. Niin tuo, sä kerroit siitä, että 70-luvulla näitäkin pyrittiin tukkimaan, niitä kaikki mahdollisia ja rakoja. Niin miten sä tunnistat, että onko vanhempaan taloon tavallaan tukittu niitä aukkoja sille, että täytyisi tehdä jotakin
1: taas ilmanvaihdon eteen? Siis Kaikissa olkoon tai vaikka vanhemmat omakuntitalot, niin niissä on ollut aina räppärät siellä seinissä. Mutta niitä on usein, varsinkin silloin 70-luvulla, niin tukittu, ne on tapetoitu. Kyllä ne löytyy yleensä sieltä, siis tapetin alta tai pinkupahvin alta, jossa vanhempia on vanhempia Kyllä ne yleensä tunnistaa että yritetään katsoa vaikka ulkopuolelta, että onko siellä jonkunnäköiset räppärät seinillä. Et sitten ne on pitää tota, niin sanotusti rapsutella auki ne vanhat ventiilit. Ja... Rintamonestaloja, nehän meni valitettavan huonoa kuntoon myös just siellä 70-luvulla, kun kaikki piti tilkitä. Että ne oli yleensä hengittänyt aika hyvin, siis siellä on vaihtunut hyvin ja rakenteet on pysynyt kuivina ja kaikki, mutta että sitten kun niitä ruvettiin yltiöpäisesti tiivistää, niin mehän jouduttiin ongelmiin niidenkin kanssa sitten. Mutta että Toki niitä tänä päivänäkin sitten, että juuri avataan nämä kaikki vanhatkin ilmanvaihtokanavat sieltä. Tehdään se taas niin kuin toimivaksi se talo.
0: Oliko ne, ne räppänät siis, oliko se just niin, että ne niin kuin, äh, takkoja ja tulipesiä varten nimenomaan? Se, se räppänä aina, kun se takkaa, että se tuli niin kuin ilmaa sille takalle?
1: Ei kyllä, ollut ollut säädettä- ne on ollut ihan säädettävissä. Se siinä on ollut sellainen peltiräppänä, jossa on ollut ja metallikettymästä vedetään auki kiinni, auki kiinni. Vähän tarpeen mukaan siellä on avattu niitä, että mitä saatu silmä kulkemaan. Ja varmaan Joo. talvella on tietenkin vähän kuristeltu niitä, ettei nyt ole kauhean vetopäällä, mutta että... Mutta ne tulisijat, nehän tarvitsee kuskista sitä happea todella paljon. Eli jostain se ilma ottaa sinne asuntoon, jos sinä suljet ne kaikki. Se on se ongelma aina ollut. Hmm. Että. Siis nykypäivänä, kun moni asiakas soittelee ja kyselee jotain, että tarvitsisiko hän näitä imovaihtoventililtä sinne seinille sun muuta, että me kysytään, että onko takkaa kotona. Sä että on hänellä takkaja. Seuraava kysymys on, että no, syttyykö se hyvin? Sä, että syttyy, syttyy, että vähän ulko auki tai ikkuna auki, että sit se syttyy hyvin. Tässä huomataan just tämä ongelma, että, että eihän se näin pitäisi olla. Että... Kyllä sille vanha aikaan sille tulisi hoitaa se korvausilma sieltä. Se on taito unohtunut vähän meitä nyt.
0: Jos vielä jatketaan tätä ajatusta siitä, että meillä on nyt tämä rintaamme, jossa ollaan nyt ne avataan. Niin. Meillä on vähän niin kuin manuaalinen ilmanvaihto, eli me käydään käsin aina sitä säätämässä, jos sillä vanhoja systeemiä mennään, niin onko tähän mitään automaattisista systeemiä vaihtoehtoisesti olemassa, Jos se tarvitse koko ajan miettiä, että missä asennus tuo tuuletusräppänä on?
1: On juuri puhuttiin, että näihin vanhoihin ventiiliin kautta niin vanhoihin räppänäliin, ja pystytään korvata, että jos ne on rikki tai sitten siellä on se vanha kippiventtiili, niin se pystytään poistamaan. Ja asentassia on ihan hyvällä suoratuksella varustettu ja ihan termostaattiohjeetutkin venttiilit, eli poistetaan just tämä tarve itse käydä säätelee sitä niin kuin kelien mukaan, joka on suuri riski, jos siellä on semmoinen manuaaliventtiili, niin varsinkin justi tämä hetki syksyllä, ilmat kylmenee, niin ihmiset menee, joko ne menee sulkeen ne, kun tuntuu, että nyt on vähän vetoa tai sitten tukkii sen koko räppänä, sieltä löytyy vanhat sanomalehdet ja farkut ja pittiöverhot. Ja sitten ne unohtuu sinne. Eihän niitä kukaan enää muista sitten keväällä, keväällä, että keväällä, pitäisi ottaa auki ainakin ne venttiilit että ne jää sitten kiinni Se. koko ajaksi ja sitten taas siinä tällä, paita särkee, ja pyykki ei kuivu sisälle ja hmm. eli tällä automatiikalla pystytään vähän tota siirtämään sitä kuluttajan omaa sekoiluakin myös pois. Ja hauvalla taas puhutaan, me puhutaan nyt ja sataisen ventiileistä Tsiballe. Ja ne laittaa kyllä ihan ja niin vanhoja räppänoiden tilalle.
0: Öö, näissä uudemmissa taloissa, kun tämä koneellinen ilmanvaihto, niin puhutaan silloin sitten taas ihan eri asiasta? Eli tavallaan niissä lähtökohtaisesti on se tuloilma mietitty siinä vaiheessa, kun se ilmanvaihto on tehty siihen taloon?
1: On. Siis kyllä se suunnittelija on jo paperilla piirtänyt laskenut ilmanmäärät siellä. Et Lasketaan, että sinne tuodaan 80 litraa sekunnissa ilmaa ja viedään se 86 vaikka ulos, että saadaan pieni paine siihen, ettei saadaan ainakaan ylipainoiseksi tehdä sitä asuntoa, koska se on taas huonoyhtiossa tehdä ylipainoiseksi, että sitten se puskee sen kaikkeen asunnon kosteuden sinne rakenteisiin ja sitten ollaan taas ongelmissa. Mm. Eli päästään taas siihen, että olkoon et se ilmanvaihto mikä tahansa, niin se pitää olla oikein säädetty, että se on toimiva Odot painavamman tai koneellinen poisto tai täysin koneellinen, niin, että ongelmissa olla, jos ei se on niin suunnitelmien mukaisesti toimiva. Ja varmaan yleisin näissä täysin koneellisissa, että taloyhtiössä, jos siellä on keskitetty järjestelmän niin huoltoyhtiö, pitää vaihtaa ne suodattimet se kaikki. Mutta tämä omakotitaloissa, niin meidän suositus on kyllä että kaksi kertaa vuodessa pitäisi vaihtaa nämä ihan koneellisenkin laitteista on suodattimet. Ja joka pätee myös kyllä näihin tota, ihan painovoimassa ja konellisenkin kaksi kertaa vuodessa. Ne on jo niin tukossa siinä vaiheessa, että. Koska monia näette, että Suomessa että ei meillä puhdas ilma täällä, ei se kyllä ole, että kyllä se on kuusi kuukautta ja ne on niin musta, että ihan sama missä sä asut. Että... Me tulee kauko tuolta ja itärajatakaan niin paljon, että ei se, että asuu Helsingin keskustassa riittää, että sä oot tuolla vihdin metsässä, niin se on ihan samannäköinen se pussunkaan.
0: Tuo on niin helppo unohtaa tuommoisen taseen, että tuun sinne äsken piston sydämessä, niin...
1: No Aika niin, isostikin. nyt, nyt saatiin.
0: <tätä>
1: <tätä> Valistava osa tuli nyt. Ei. Se... No. Sitten voi, se... ah. sit voi tehdä hyvän semmoisen muistisäännön vaikka itselle. Itse käytän tämmöistä, joulujuhannus, jos ei muuta muista. Että se on helppo. joulusiivoksen yhteydessä vaihdetaan ja. ja sitten juhannuksena niin... Siinä tulee tämän puolen vuoden sykliin päälle ainakin. Kunhan nyt kerran vuoteen ainakin katsoo se, että koska olkoon että mikä tahansa suoritusratkaisu, niin meni tukkoon sitten jossain vaiheessa, jos se ei sitä huomioida ollenkaan. Että... Ja sitten se, olkoon se koneelle niinkin laittaa, niin se on tukossa sitten.
0: Mm. Se, siis kun se, siinä siis kun suoratin on ihan kyllästetty sillä niin epäpuhtaalla ilmalla, niin tekeekö se sen, että Kumman se tekee? Se, että se ilma ei enää kulje kunnolla läpi siitä, vai tekeekö se sen, että se ei suodata sitä huonoa ilmaa ja se tulee likastilmaa
1: läpi? Kummin pääsi menee? Siis kyllä se näin on, että jos siellä on laadukkaat suodattimet, niin ei ne rupea päästämään mitään läpi sieltä. Mutta ne menee vaan tukkoon mm. ja sitten sieltä ei enää tuu ilmaa. Että varsinkin näissä koneissa... Ilma ei, kulje, se ei ilma enää kulje, että Toki jos siellä on käytetty ihan semmoista karkeata oravasuodatinta, että sehän sen kestää aika monta vuotta ennen kuin se on tukossa, mutta se tulee kyllä kaikki saasteetkin läpi sitten. Mutta laadukkaat teemme ne pikkuhiljaa tukkoa. Suomessa on yllättävää kyllä aika suurin määrä asuntoja, kolme miljoonaa. Se kuulostaa ja Vapaa-ajaa asunnot siihen päälle toiset 500 000 vielä siihen. Ja tota, täysin koneellinen näitä niin kuin 2000-luvun rakennuskantaa niin siellä on noin 700 000. Ja
0: niinkin vähän loppuun niinkin, loppuun. niinkin vähän, on vielä. Meillä on, meillä on aika
1: vanha rakennuskantaa kuitenkin. Ah, Onhan tässä nyt rakennettu. Siis 2000-luvun periaatteessa vasta sieltä alkuvuosilta siirrytty täysin koneelliseen. Kaikki sitä ennen on tosiaan jollain muulla ratkaisulla rakennettu. Ja tota, ja miljoonasta puuttuu kokonaan. Miljoonasta asunnosta ei Minkä näköisiä on tehty. Eli se on todella suurin, puhutaan miljoonasta. Ja olemassa olevissa on jonkun näköinen, mitkä jäädään sitten näiden yli, niin siellä on olemassa on jonkun näköistä mutta niistäkin yksi koomassa on ainakin tukittu tai no rikki. Eli me puhutaan niin kuin todella suurestakin ongelmasta, jossa on meidän kansallisvarallisuus on asunnossa kiinni, kun ajatellaan näin. että... Niin pitää ehdottomasti pitää huolta, että lähtökohtaisesti, niin kuin alun perinkin puhuttu tässä, nämä ihmiset eivät vaan sisäistä sitä oman asuntonsa ilmanvaihtoa. Sitten puhutaan, että se rakennuksen arvokin kärsii siinä jo, jos se pikkuhiljaa rupeaa kosteus nakertaa tai vahingoittaa sitä. Puhumattakaan tietenkin siitä omasta terveydentilasta, että sehän myöskin vaikuttaa kaikki tämä ilmanlaatu siihenkin. Eli meillä on aika monen so- edessä vielä tässä Suomessa maassa, ennen kuin me saadaan kaikki kuntoon.
0: S- sulla ei se miljoona asuntoa, missä ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa. kormistoa eikä mitään. Kyllä. Tota, mihin aikakauteen tämä rakennuskanta niinku pääasiassa sijoittuu, koska niitä on niinku
1: rakennettu? Mä mennään sieltä 60-luvulta, 70-luvulta, 80-luvulta mm. Siinä on se koko kantamissa, missä ei ole niinku minkäännäköisiä ventiileitä missään, että se on se kaikkein ongelmallisin. Toki siellä voi poistokanava tehty, mutta että mitään ei ole tuottu sinne asuntoon korvaa Sitä vanhemmissa se on Joo. jollain tapaa hoidettu, mutta ehkä tukittu. Ja siitä nuoremmassa asuntokannassa siellä on jonkunnäköiset jo on hoidettu sitten rakentajan puolesta ja alun perinkin, mutta Tämä on ihan ratkaiseva ongelma kyllä meidän Suomen asuntokannassa.
0: Joo. Öö, onko se just pääasiallisesti, puhutaan nyt öö, omakotitaloista ja rivitaloista, entäs kerrostalot,
1: mitäs näissä on yleensä asiat hoidossa? Kerrostalossa on yleensä kyllä, siellä on myös 70-luvullakin, niin siellä on kyllä just jonkunnäköinen koneellinen poisto tehty, huippuimman laitettu katolle. Mutta siellä on usein ongelmana, että siellä ei ole kyllä sitten minkäännäköisiä tota korvasilmakanavia tehty, että sitten se on tosi sää se postilaati, kun se räpättää. eli se <laughs> ja pahimmassa tapauksessa, niin tota, esimerkiksi suihkuu kaivaakaan pulputtaa. se ilma tulee sieltä. Ja sitten mm-hmm. ei tule että tulee mitään puhdasta ilmaa, kun se tulee sieltä kautta se korvausilma siinä asuntoon.
0: <laughs> <laughs> Äärimmäisen kosteita
1: korvausilmaa? Äärimmäisen kosteita, eikä taatusti kovin, niin kuin, ei kovin raikasta voida sanoa näin, että Kyllä näitäkin tapauksia tulee vieläkin esiin, että ihmiset valittavat, kun vähän haisee vessassa. Ja toki, jos kaikki niin jos, jos... Okay. Jatka sä, jatka sä. Ja toki, jos sä oot itse tukkinut ne kaikki niin sitten siellä voi alkaa, tota, hormit kulkevat Eli sieltä poistoilmakanavista voi alkaa tulla ilmaa taas sinne se on taas, ei todellakaan ole kovin tota, suoratettua tietenkään, ja eikä raikasta, ja tulee veto sinne asuntoon taatusti kun se alkaa vessasta puoltaa venttiilit niin väärinpäin. Ja varsinkin kerrostaloissa tämä korostuu sillä, että yksi ihminen siellä menee säätää itsekseen koskeen näihin venttiiliin, sulkeenne, ne. Niin siellä alkaa naapurissakin nämä paineenot muuttumaan ja siellä alkaa tulla vetoan. Ja sitten se naapuri justiin kaikki ruoanlaittokärjyt alkaa kulkeutua hänen asuntoonsa. Ja että varsinkin kerrostaloissa olisi tärkeää, että ihmiset ei menisi koskeen niihin venttiileihin, sulkee niitä että se sotkee muuten siihen koko esim. rakkukäyttämään tuota
0: Kerrostaloissa, niin miten tämä ongelma, mille se korjataan? Onko se silleen, että jokaisen asuntoon pitää tehdä ne tulo vai onko se joku kollektiivinen ratkaisu, millä hoidetaan se koko homma?
1: Ei, siis kyllä se pitää käydä joka asunto on tietenkin. Me saadaan se toimivaksi. Ja tota, tässä myöskin korostuu se, että se pitäisi sen suodattimet vähintään kerran vuodessa vaihtaa siellä. Että ei ne ole pikkuhiljaa tukossa, Muuten joku naapuri sanoo, että hänellä pyörii sukat jalassa täällä ja toinen valittaa, että kun ilma ei vaihdu ollenkaan, pyykki ei kuivu. Että Ehdottoman tärkeää olisi, että varsinkin taloyhtiössä suositeltaisiin, että jos se suodatinvaihto hoitaisi niin huoltoyhtiö. Eli se kerran vuoteen kävistä tarkastamassa, että ventiilit on auki ja suodattimet tulisi vaihdettua. Koska varsinkin kerrostalous niin vaihtuu, vuokralaiset sun muuta. Eihän voi olettaa, että kaikki tietää, mitä hänellä on siellä seinässä, mitä sillä pitäisi tehdä. Ja, että tämä on niin taloyhtiöiden Juu. ongelma kyllä. Oma kautta, talossa omistaja vastaa, että se on hänen vastuullaan sitten nämä kaikki samat hommat. Piti
0: varmaan kysyä aikaisemminkin, mutta kysy nyt, kun muistan, niin sitten kun niitä tehdään, asuntoissa, ei ole minkäänlaisia niin Riittääkö sinne laittaa johonkin yhden vai mihin kaikki huoneeseen venttiilejä pitäisi tehdä, että se toimii ihan oikeasti hyvin?
1: Periaatteena haua, että jokaisen huoneeseen pitäisi saada yksi venttiili ainakin. Myrkkisääntö olisi noin yksi korvausventtiili, noin 24 neliöä. Mutta kyllähän jokaisen esimerkiksi laitetaan venttiili, vaikka se olisi 10 neliö, niin, koska se ilman, siellä on siellä ensiarvoisen tärkeintä tietenkin. Ja mitä enemmän me laitetaan sinne venttiileitä, sitä ei se ilma tulee myös sinne asuntoon. Eli jos me laittaisiin vain sinne yksi tai kaksi venttiiliä, niin sieltä voi alkaa tulla sitä tunnetta, kun se koko asunnon ilma alkaa vaihtuu sen yhden tai kahden venttiilin kautta. Ja sitten taas on suuri riski, että ihmiset menee ruuvaan kiinni ja tukii Eli riittävä määrä venttiileitä takaisin, että se tulee tasaisesti sinne asuntoon. Vältytään vedontunteelta ja saadaan se raitisia ja suoritettu ilma sinne ettei se vihellä sieltä lattialistoja läpi. Tämä on se periaate.
0: Mennään sitten vielä vähän syvemmälle siihen aiheeseen, että minkä takia sitä ilmaa pitää suodattaa. Tavallaan niin kuin, okay, se niin kuin käy ihan järkeen niin kuin maalaisjärjellä, että aina parempi, jos se ulkoon tuleva ilma niin kuin tulee vähän puhtaampana sisälle, mutta tota noin sitten kun mennään tähän, niin mitkä ne todelliset syyt on, mitä, mitä se aiheuttaa, jos me ei sitä korvausilmaa ja minkälaisia ä, hiukkasia ynnä muita epätoivottavia partikkeleja sieltä ulkoa
1: tulisi sisällä? No, on näkyvä, eli puhutaan aina siitä pölyä. sehän ajatellaan, että se näkyy siinä sun ikkunalaudalla, että tulee keltaiseksi, tai että jos sinun vilkas tie, niin Kyllä se vähän tummuu se kun sieltä tulee ihan sitä näkyvää tiepölyä kautta nokea vaikka naapuri polttaa sitä takkaa, mutta tota, nehän on niin helppoa tavaraa sille suodatukselle. Eli kun puhutaan laadukkaista suodattimista, niin nehän voidaan helposti pysäyttää sataprosenttisesti 100- siitä pölytä kaikki. Ne on näkyviä. Ja ne ei ole, koska se, joka on ihmiselle niin vaarallista, että se näkymätön, että kun mennään sieltä... Siitä pölystä niin kuin kahden mikronin alle näitä ihan pienhiukkasia, joita me edes nähdään. se ei niin näy pinnoilla missään asunnossa, niin ne kulkeutuu meillä sitten jo ihan verenkiertoon ja aivoihin ja joka puolella, että se ei ole näkyvää likaa meillä asunnossa, mutta se on kaikkein vaarallisin meille ja thl laskemme mukaan niin jopa Suomessa kuolee 1800 ihmistä näistä pienhiukkasista johtuen vuosittain. Joka on suuri määrä, kyllä, siis näin näkyy, kun alkaa ajatella. Ja nämä me voidaan estää ihan sillä, koska me vietetään asunnossa noin 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa päivittäin. Niin pystytään erittäin estämään tämä tota haitallisten pienhiukkasten pääsy meidän verenkiertoon kautta ja hengitysilmaan hyvällä suorituksella. Mutta se ei tarkoita sitä, että siellä on mikään kärpässuodatin eikä niin sanottu siitepölysuodatin. Ne ei sitä pysäytä.
0: Tuota, tuota. Ollaan nyt päästy sitten kuvitteellisessa tilanteessa siihen, siihen tilanteeseen, että ruvetaan asentamaan niitä korvausilmaventtielejä taloon, jossa ilmanvaihto ei ole ihan kunnossa. Niin mitä siinä sitten pitää ottaa huomioon? kohti, kohtiin niitä, ö, asennetaan niitä venttiileitä, ja se prosessi ylipäätässä sitten niin käytännössä menee?
1: No joo, silloin kun ollaan huomattu, että eihän mulla on niitä se asunnossa, että pitäisi jotain tehdä. Ja... Ja toki jos sulla on esimerkiksi puinen tuulituslukku siinä, niin se on aika ilmi- selvä se asennuspaikka, että siinä luukun asennetaan se. Ja... Jos sulla on patteriseinä, jos on lämpöpatterityö käytössä, toki jos sulla on että toki, jos lämmitykset nykyään yleistyneet, että... niin ikkuna seinälle pyritään lait- sijoittamaan ne venttiilit mahdollisimman ylös, saadaan se saadaan lämpeneen se ilmaa kun se valuu niin sanotusti tänne asuintiloihin. Että ylänurkka sinne ikkuna ylös. Jos, se, jos se ei ole batterit, niin batteri yläpuolella, Ja sitten voidaan katsoa tietenkin sitä huoneen sijoittelua muutenkin, että missä on sohvat, ruokapöydät. Ettei edu suoraan siihen, missä telkkaria katellaan. että se venttiily suoraan siinä sun yläpuolella. Koska se tulee taas se vedotunne. Ja sama Pyritään vähän siihen, että me on siellä jalkopäässä se venttiili sitten, että se on siinä sun pään yläpuolella, kun nukutaan. sillä saadaan taas sen kohilleen, kohdilleen. Koska ei se auta, että meillä on se venttiili siellä, jos on aiheuttaa sulle vetoa suoraan pään yläpuolella, niin kyllä sä tukit sen sitten. sitten ollaan taas ojasta allikossa, ettei tämä sitä sitä mukasta ilmanvaihtoa. Ja tällähän me myöskin huolehditaan siitä, että saadaan toimiva ilmanvaihto asuntoa. Me huolehdetaan omasta terveydestä, me huolehdetaan asunnon terveydestä, pysyy rakenteet kuivina, terveinä. Myös mahdollisesti radonit eivät pääse asuntoon, kun ei tule sieltä Meilläkin on monta kohdetta ollut semmoinen, että on radon katsottu, että siellä on aika korkeat arvot ollut. Ja asukas on lisännyt sinne korvasilmaventiilit seinään tai puuluukkuun tai mihin nyt on laitettu kaikki niin arvot on teppunut huomattavasti, että ottanut enää ryhtyä mihinkään muihin jatkotoimenpiteisiin esimerkiksi radonin kanssa.
0: Sitten kun sinne tulee se ää, korvasilmaventtiili, niin millä se ilma liikkuu sitten se asunnus? Lähteekö se niinku pyörimään tavallaan jotenkin ympäri sen, kun se lämmin ja viileä ilma kohta, niin minkälaiset liiket se aiheuttaa? Kyllä se, varsinkin jos siinä nyt
1: patteriseinä esimerkiksi sattuu olemaan, niin lämmin ilmahan yrittää nostaa sieltä. Sitä ikkunapintoa pitkä sinne katorajaa. Sieltä se haukkaa mukaan tätä mm. korvausilmaa, joka pyörähtää sitten se asunnon läpi. Ja pikkuhiljaa kulkeutua sitten sinne likaisiin tiloihin. Eli just sinne keittiöön ja wc- ja suihkutiloihin. Ja tässäkin on se yksi asia, että pitäisi ottaa huomioon. että Jos näitä asennetaan näitä venttileitä, niin puhutaan niin sanotusta siirtoilmasta siellä asunnossa. Eli makuuhuone, ovet ja kaikki. Ja pitäisi katsoa, että siellä on noin kahden sentin rako siellä oven alapuolella. Eli se ilma pääsee kulkeutumaan sieltä pitkä asunto. Moni ei huomaa näitäkään sitten. Toki jos pidetään ovia auki, niin tätä ongelmaa ei ole mutta jotta... Tämä on yksi myöskin semmoinen aihe, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Sitä remonttia sitten tehdessä. Varsinkin, jos siellä on tehty parkettiremoitteissa ja muuta, niin aika usein sitten on noussut se... Vanha rako onkin mennyt umpeen siellä ovealla. Se pitäisi palauttaa sen. Höyläämällä ovea tai vaihtamalla ovia.
0: Sellainen tuli heille mieleen vielä tässä, että koska sitä ilmavaihto... Anteeksi, korvausilmaventiiliä sinne nyt tehdään, niin sinähän tehdään joka tapauksessa ulkoseinää reikä. Eikö siinä on sitten sellainen vaara olemassa, että sieltä ulkoa alkaa kaikki äänet kuuluu läpi? Jos siellä on vaikka autotie siinä lähellä, niin... Onks tää semmonen... Ongelma tai asia, mikä pitää ottaa huomioon?
1: Joo, toki riippuu tästä tietenkin asuinpaikasta, että sä kaupunkiympäristössä tai on siis omakohdetta alueellakin, niin kuin puhut, lapset voi siellä leikkipihalla huutaa. Varsinkin nyt kun on laita töissä oltu paljon, niin mekin ollaan huomattu yhteydetä sitä, että saako tätä ääntä vaimennettu jollain. Ja toki Kyllä siellä aina ratkaisu löytyy. Me saadaan, olkoon sitten sieltä tuotusluukkuun johonkin, asennettu se venttiili tai läpivienti seinään, niin aina löytyy jonkunnäköinen äänevaimennusratkaisu, olkoon sitten se kiekkomainen tai putkimainen. Tai... Esimerkiksi meilläkin kyllä meidän tuotteen katalogista löytyy kyllä taatusti kohteeseen kuin kohteeseen hyvä äänevaimennusratkaisu myös. Saadaan ne lasten äänet sieltä pihalta hiljennettyä, jos ollaan Teamsissä. Tai jos tehdään podcastia. Tai jos tehdään podcastiin niin pitää saada hiljainen ympäristö. Kyllä, juuri näin. Eli se ei ole kyllä se este, että jätetäänpä tekemättä ilmanvaihtoremonttiin, että alkaa kuulua lintujen kautta lasten ääni ulkoa. Ja
0: hei, yksi, yksi tämmöinen tota, noin varmasti keskustelun aihe, etenkin vähän vanhemmissa 70-80-90-luvun taloissa, niin hyvin vahvasti ilmanvaihtoon liittyen. Ää, niin suihkun ja saunan jälkeen, mikä on oikea tapa tuulettaa kylpyhuonetta? Niin kuin terveellisen ilman näkökulmasta, että niin kuin rakenteet
1: pysyvät? Siis, hyvänä. Sehän on sanottu, omasta mielestä, mielestä mielipiteeni mukaan, niin 15 minuuttia on laskettu, että jos se sun peili pysyy huonossa niin sitten on jotain ongelmaa, että jos se 15 minuutissa kuivahtaa, niin se ilmavaihto on riittävä. Mutta kyllä siellä kannattaa ovet, suihkuovet ja näyttää auki ainakin. Että ja jos se on huolehdittu, että siellä on se ilmavaihto toimii, niin kyllä se kuivahtaa. Se kuivahtaa. Et Itse ainakin törmäsin jossain, oli kirjoitus tästä 15 minuuttia. Että, niin kuin, että jos se huuro ei ole poistunut peilistä, niin se pitää alkaa tehostaa jotain. Toki, jos on omakotitalossa painovoiman ilmanvaihto, niin voidaanhan sinne suihkutiloihin ja summuihin lisätä puholtimia, jos halutaan tehostaa sitä. Mutta se myös tarkoittaa, että jos sinne lisätään nyt niin puhaltimia, siellä pitää olla ne korvasivaventtiliset siellä muissa tiloissa, koska jos me vain laitetaan sinne suihkuhuoneeseen ja päälle, tai kosteuden mukaan, mm. niin sitten se lattia viheltää kahta kauheammin, siellä, kun se ilma väkisin sinne asuntoa. Nämä toimijanot balanssissa, tämä on poisto- ja tulo. Ne pitää olla molemmat hoidettuna. Joo.
0: Ja ihan oikeasti tuo suorattimen vaihtotyön, minun on ihan pakko vaihtaa, niin nyt, nyt ihan oikeasti tuli sellainen pistot että koskaan mä en ole vaihtanut. Niin, en se en pisto sydämeen tulee. Et...
1: <laughs> Hyvä, että se tuli nytte, eikö niin?
0: Se <laughs> on so just näin. Jos me oltaisiin tehty tämän podcastin, niin se olisi ollut kahden vuoden päästä sama juttu. Me koska juttu. mä oon vaihtanut. Kyllä, kyllä. Joo, tällaisen menee.
1: Mehän yritetään herätellä ihmisiä nyt.
0: <lacht> niin. <lacht> no se, sepä se. Sepä. Ei, ei tässä, tai omalta kohdalta voi sanoa, että en mä tässä hurskastelemaan pystyä. Tuota, no, <lacht> niinku, <lacht> Oppi poikana itsekin tässä. Jouka. Hei, onko tässä... Onko tässä äh, ilmanvaihtoon liittyen vielä jotakin sulla mielessä, mitä haluaisit kertoa tai o- osaisitko tiivistää että meidän tämän päivän keskustelupakettia tässä kohtaa?
1: No niin kuin aloittaessa puhuttiin vähän, että syksyisin ihmiset molemmat sulkevat niitä se siellä, se on muuta asunnoissa ja tukkii. Ajatellaan tätä mukavuutta, että ei vedä, tuu vetoa sieltä, ja säästää sitä energiaa. Su- suljetaan ne talveksi, niin se on kyllä ihan väärä lähestymistapa siihen, että jos sä oot suljet ne, niin se ilma tulee väkisin sinne asuntoon sit, sieltä vaikka lattialistojen kautta. Ja sä saat vielä kahta kauheamman vedotunteja, sulla varpaat jäätyy siellä. Ja sä et säästä mitään energiaa, suodattamatonta ilmaa ja pahimmilainen radon ja kaikki tulee sieltä. Et pitäkää ihmiset auki niitä, korvausulaventtileitä, sitä varten ne on sinne hommattu. Tai hommataan, jos ei niitä ole. Tällä me saadaan niin se hyvä ja terveellinen asuun ympäristö kaikille. Tässä on se messake kaikille suomalaisille.
0: Hei, mä sanoisin, että tämä paketti alkaa olla kunnossa. Ja niin kuin tuossa jo sanoin, niin syksyä kohti tai talvea kohti mennään. Ja mä kiitän Suomarku tästä keskustelusta ja tuota tuota. Ei muuta kuin. Hyvää päivää ja lopetetaan tältä erään. Kuul kiitoksia. Toivottavasti
1: tästä oli nyt ihmisille jotain hyötyä ja apuakin. Kiitoksia.